0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 29 de julio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. En estos momentos en Santiago solo 2 grados de temperatura, pero ojo que la máxima va a ser alta considerando la época del año en la que estamos. 22 grados acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. De todas maneras, hay que 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 está la alerta porque decretaron lamentablemente alerta ambiental para esta jornada acá en la capital debido a que han empeorado los niveles de ventilación en la cuenca de Santiago. La noticia fue difundida ayer por la delegación presidencial regional metropolitana que declara esta alerta ambiental y entre las cosas que implica es restricción vehicular. De hecho eh, rige esta restricción para los autos con sello verde inscritos antes de septiembre del 2011 cuyas patentes terminen en ocho y 9 y los vehículos sin sello verde cuyas placas finalizan en 6, 7, 8 y 9. Está prohibido el uso de calefactores a leña y también está prohibida la quema agrícola, según lo que dicen desde la delegación. También les cuento qué nos dice el pronóstico del tiempo para otras zonas donde no se escuchan. Por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso allá en el 104.1, 5 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 14 acompañado de nubosidad parcial. Mañana podrían llevar chubascos aislados a esa zona del país y el domingo nuevamente nubes sin caída de agua y máximas que van a estar en torno a los 13 grados de temperatura en Concepción donde nos sintonizan en el 90.1 en estos momentos 6 grados la máxima va a llegar hasta los 15 y se esperan cielos principalmente despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora las nubes llegan durante la noche y se mantienen durante el fin de semana que van a tener máximas de 10 grados de temperatura en general entre sábado y domingo en Puerto Montt, por último les cuento, donde nos sintonizan en el 99.7, Puerto Montt y sus alrededores. Un grado de temperatura hasta ahora. Perdón, menos un grado. Y la máxima va a llegar hasta los 10. Espera que esté principalmente nublado con algo de neblina. Eh, las nubes se van a mantener durante todo el fin de semana, incluso el sábado podrían tener algo de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. Y las temperaturas van a estar bordeando los 9 grados de temperatura, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen, como siempre, hasta hora de la mañana de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric se reunió con la vicepresidenta electa de Colombia y le ofreció a Chile como sede de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Francia Márquez visitó el país en el marco de la gira por América Latina, en la que ya visitó Brasil, se reunió con el candidato presidencial y exmandatario de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Lamento transversal ha generado la decisión del gobierno de no apoyar a Claudio Grossman para la Haya. Los ex cancilleres Geraldo Muñoz, Teodoro Rivera y Roberto Ampuero cuestionaron la decisión del Ejecutivo al señalar que la trayectoria y el respeto profesional que posee Grossman lo avala como una carta potente para el Tribunal Internacional. La vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró que no corresponde que el exministro Mañalich diga que es ilegal el anuncio del copago cero en FONASA. El ex titular de salud, quien aseguró a Canduna que el anuncio no se acogía al principio de legalidad, bueno, la vocera dijo que el DFL número uno del Minsal regula copagos máximos nunca mínimos. Esta medida no solo es ética, sino que completamente legal, enfatizó Camila Vallejo. Desde la SECPRES aseguraron que la instrucción de impartir copias de la propuesta constitucional fue impartida antes de la disolución de la convención constitucional. El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia también detalló que se hizo con recursos asignados a la convención y que el contrato directo con la empresa a cargo de la impresión se dio en la modalidad de trato directo justificado en la causal de urgencia. La Contraloría instruyó un sumario administrativo al Hospital de Antofagasta tras la instalación de un lienzo por el apruebo. Desde el recinto aseguran que van a iniciar dicha acción a la brevedad. Además, atribuyen el despliegue del cartel a dirigentes gremiales que no dieron su autorización. La Intendencia de la super de Salud rechazó los recursos de reposición de las ISAPRES para subir los planes. Las ISAPRES solo tienen una última jugada ahora, presentar un recurso de apelación donde el Superintendente de Salud, Víctor Torres, es el que tiene la última palabra. La delegada del Bío Bío aseguró que el estado de excepción no es la solución al conflicto, pero espera que se apruebe. A su vez, Daniela Dresner apuntó a la necesidad de la voluntad del Parlamento para poder avanzar en una recuperación de los territorios del crimen organizado y de los hechos de violencia perpetrados en la macro macrozona sur. En noticias internacionales, el gobierno argentino nombró a su tercer ministro de Economía en un mes. Sergio Massa, que fue hasta ayer el presidente de la Cámara de Diputados, entrará en reemplazo de Silvina Abatakis, a la cartera que ahora agrupará además los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura. Pedro Castillo acusó una campaña para destituirlo, aunque admitió haber eh, cometido errores eh, en algunas designaciones. En su cuenta pública, tras cumplir un año de su gestión, el presidente peruano aseguró que no ha tenido ni un minuto de tregua por parte de la oposición. La justicia británica falló a favor de Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela. La jueza Sara Coqueril consideró válida la Junta del Banco Central que designada por el opositor para manejar las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra, pero aún no autoriza el acceso a ellas. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Los adelantaba los titulares un lamento transversal ha generado en el mundo político la decisión del gobierno del presidente Boric de no apoyar la candidatura del abogado chileno Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Grossman quien fue agente de Chile de hecho ante la Haya en el juicio con Bolivia por la demanda marítima de la paz se tenía respaldo en sectores transversales del mundo político para poder asumir la postulación a la vacante que se abrió tras la muerte del juez brasileño Antonio Augusto Cancado. Eh, tras conocerse la decisión del gobierno el ex canciller Heraldo Muñoz eh, del PPD indicó que se ha perdido una gran oportunidad de tener un juez chileno en la corte después de 67 años en las elecciones donde compiten personas y no países, la trayectoria y el respeto profesional son factores clave y en eso el jurista Claudio Grossman era el candidato competitivamente muy potente, eh, sin embargo lo que decía Heraldo Muñoz es que aunque lamentaba la opción del ejecutivo era mejor que se adoptara una decisión eh, a permanecer en un compás de espera La decisión de no apoyar la candidatura de Grossman está tomada a nivel presidencial. Él decía, la respeto, no hay más que decir. En tanto, Teodoro Rivera, quien fue canciller durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dijo que desconocía las razones de fondo por las cuales la cancillería había resuelto no apoyar a Grossman y será conveniente que la misma lo aclare porque sin un fundamento adecuado cuesta entender la decisión de de esta naturaleza. También explicaba que Grossman es un connotado jurista que ha dedicado su vida al tema de los derechos humanos, que ha sido decano de una prestigiosa universidad americana, la Escuela de Derecho de Washington College of Law, y ha tenido múltiples reconocimientos internacionales. Desde esa perspectiva, su candidatura para el cargo en la Corte Internacional de Justicia está avalada sin duda desde el punto de vista profesional. Además, otro ministro de Relaciones Exteriores, exteriores del el expresidente Piñera, Roberto Ampuero, dijo en su cuenta de Twitter que Grossman realizó una exitosa defensa de Chile ante Bolivia, La Haya, que recibió el pago de Chile. En tanto, La senadora de la ADC, Jimena Rincón, afirmó en sus redes sociales que es eh, comprensible que la Cancillería pondere en el tiempo sus diversas candidaturas, relevancias y compromisos, lo que no es comprensible es que no exista un diseño proactivo y comunicado eficazmente en el entorno y al país. La Canciller Antonio Rejola necesita estar mejor asesorada, decía la senadora. Hubo otros parlamentarios como Francisco Chaguán que dice que Grossman es eh, respetado por su transversalidad, por su experiencia y es por eso que que, eh, desde RN eh, dicen que el gobierno ha tomado una mala decisión. Bueno, por su parte, el ex candidato presidencial José Antonio Cá se sumó a las críticas al gobierno a través de sus redes sociales, afirmando que la decisión de no apoyar a Grossman posee un carácter netamente político. Él dice que hace 70 años que Chile no tiene un juez en la Corte Internacional de Justicia y el presidente Boric acaba de dejar sin apoyo al jurista chileno Grossman. La Cancillería de Chile se convirtió en un reducto del Frente Amplio donde triunfa la ideología por sobre la capacidad decía el ex candidato presidencial. Pero claro, hubo eh, lamento transversal a propósito del no apoyo del gobierno a la candidatura de Grossman. De todas maneras, eh, ayer la cancillería encabezada por Antonio Rejola se comunicó con el ex agente de Chile y actual miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, Claudio Grossman, para señalarle que la cartera no iba a apoyar su candidatura a ser juez de la corte Eh, y que iba a privilegiar una candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ciertamente al gobierno al que le corresponde la conducción de la política exterior, señaló en una declaración al Mercurio. Eh, Grossman también explicó que ha transcurrido un tiempo valioso e irrecuperable desde que se abrió la oportunidad de llevar la candidatura de Chile ante la Corte Internacional de Justicia y que ya han presentado dos candidaturas de otros países. El, El jurista también agradeció el impresionante apoyo que ha existido en Chile sobre la importancia de la corte y la relevancia que tendría para el país que un chileno o una chilena pudiera llegar eh, en el futuro a ser juez del Tribunal Mundial. Dice que el incentivo al gobierno es que considere esa posibilidad y que le incluya en sus prioridades, dijo Claudio Grossman a propósito de la decisión de la cancillería de no apoyar su candidatura a la Corte Internacional de Justicia. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Ayer acá en Duna, eh, en Duna en Punto, específicamente estuvieron hablando con el exministro de salud Jaime Mañalich a propósito de esta, este anuncio que hizo el gobierno de eh, eliminar el copago en FONASA de los tramos C y D cuando se atiendan en el sistema público. Van a tener gratuidad en todas las atenciones en el sistema público, tanto auge, ges, no auge y ges. Las personas que estén en estos tramos C y D, por lo tanto, eh, las personas que se atiendan en el sector público y que sean FONASA transversalmente desde septiembre, según lo que anunciaron desde el gobierno, van a tener copago cero en las prestaciones. Bueno, se le consultó a propósito de esto al exministro de Salud Jaime Mañelich. Esto fue lo que dijo acá en Duna.
1: Aquí se dice que el 1 de septiembre, o sea, en vísperas de, de plebiscito, pensando en el aprobado, se le da un beneficio a la ciudadanía que no puede materializar. O sea, no sería un beneficio, ley. no sería un beneficio inmediato para las personas. Esto no partiría el 1 de septiembre como lo anunció la es imposible. autoridad. Imposible, ¿No? absolutamente imposible. O sea, ahora que la contraloría está encima de todas estas manifestaciones publicitarias propias de una campaña política más que de de un acto gubernamental esto es ilegal vale decir a menos que haya un cambio en la ley de presupuesto insisto o eh, se genere una ley específica
0: Hay las declaraciones del ex ministro de salud en conversación acá con Duna pero debido a esto por supuesto hubo reacciones la vocera de gobierno comentó en su cuenta de Twitter que el ex ministro puede no gustarle la gratuidad para usuarios de Fonasa en la red pública de salud lo que no corresponde es que diga que es ilegal la secretaria de Estado dijo que el DFL número uno del Minsal regula copagos máximos, pero nunca mínimos. Y esta medida no solo es ética, sino completamente legal, ponía en mayúscula la la ministra vocera de gobierno también hubo otras reacciones el subsecretario de salud pública Cristóbal Cuadrado respondió a estos cuestionamientos de Mañelich respecto al anuncio de copago cero en estos tramos C y D de Fonasa, enfatizó que es una buena noticia que no pueda tratar de ser empañada con fines políticos de hecho, eh, los dos veces titular de salud de Sebastián Piñera Canduna, eh, anunció esta situación y dijo que era ilegal y el subsecretario Cuadrado dijo que él cree que el ministro Mañelich está confundido en esta materia. Asegura que la regulación de los copagos está regulada por el decreto del año 2005 que dicta cuál es el copago mínimo que puede exigir el Fondo Nacional de Salud por las atenciones y dice que el copago mínimo que puede solicitar es del 50% para personas FONASA D y un 25% para FONASA C, pero dice el mínimo, no el máximo, de hecho, es una facultad del Ministerio de Hacienda y de Salud y así lo dispone la regulación actual, quien puede determinar que esos copagos sean más bajos. Este marco normativo, que es el vigente durante las últimas décadas, nos permite a nosotros, dice como Ejecutivo, disminuir los copagos de la población, agregando que en línea con lo que comentó en redes sociales, también en respuesta a Mañelich, la vocera de gobierno Camila Vallejo, y que les comentaba anteriormente. Así que diversas reacciones generó estas declaraciones del exministro Mañelich. Acá en Duna, entrevista completa, por supuesto, que pueden revisar en Duna.cl. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: A solo horas de que el Congreso vote sobre una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, la delegada presidencial del BioBio bio, Daliana Dresner hizo un llamado a los parlamentarios a considerar aprobar su extensión por la seguridad ciudadana, apelando además a la importancia para poder... ...avanzar en las soluciones de fondo. Ella dice, evidentemente, creo que debemos seguir prolongando el estado de excepción... ...porque nos permite avanzar en soluciones de fondo. Espero que las y los parlamentarios, y no me cabe la menor duda, dice, de que eso va a ser así... ...también vuelvan a aprobar esa extensión, porque esto no se trata ni de izquierda ni de derecha... ...se trata de la seguridad ciudadana y de un conflicto que tenemos como país... ...y que tenemos que resolver como país. Eh, Dresner insistió en que el estado de excepción ha producido una disminución en los hechos de violencia en la zona y eso es muy positivo porque permite llegar con las otras cosas con la presencia del Estado, con la inversión del territorio, con las empresas que vuelvan al territorio y que vuelvan a invertir que es algo muy necesario pese a solicitar su extensión la delegada presidencial reconoció que eh, todos los integrantes del gobierno entienden que el Estado de Excepción no es la solución al conflicto y eso es lo que eh, va a solucionar el conflicto que tenemos en la zona, pero espera que se apruebe y por eso eh, decidieron que el conflicto que tienen en la zona eh, y dicen va a aumentar las capacidades de persecución del crimen organizado. Así que en esta línea, la autoridad lamentaba que el proyecto de infraestructura crítica no haya avanzado legislativamente hablando porque planteó que aquella decisión se trató de una cuestión política y no se condice con la necesidad de voluntad que se necesita eh, de los parlamentarios para poder avanzar en recuperar los territorios del crimen organizado y de los hechos de violencia que se están perpetrando en la macro zona sur. Dice que lamentan profundamente que se haya rechazado el proyecto de infraestructura crítica creen que las razones de fondo de ese rechazo no tiene que ver con un proyecto en sí eh, sino que eh, es una jugada política y lo lamentaba. Sin embargo aseguró que desde el gobierno van a seguir avanzando en seguir ocupando las herramientas que entrega el Estado de Derecho y van a ocupar todas ellas en la medida que permita avanzar en las soluciones de fondo y también entregar mayor seguridad a la ciudadanía que vive en ese territorio. Por eso, Dresner puntualizó que el avance en la recuperación total del Estado en la zona está rel- relacionado con dos casos. La primera es la eficacia de la persecución del crimen, y eso depende no solo del poder ejecutivo, sino que también del poder legislativo y judicial, eh, porque hay algunas cosas para el combate que requieren modificaciones legislativas, y es por eso que depende de la voluntad del Estado. Y por otra parte, están los avances que se pueda tener en el parlamento, poder avanzar eh, en cosas que implican llegar a una nueva forma de Acuerdo. Parte de las declaraciones de la delgada del, del biodío bio, aportas de que se vote una nueva prórroga al estado de excepción. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Y el presidente del Consejo Directivo del Cervel, Andrés Tag, le explicó eh, aspectos claves a considerar para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Según lo que detalla, quienes se ausenten a votar y no justifiquen podrían recibir una multa que parte desde los veintinueve mil trescientos pesos, estamos hablando media UTM, hasta los ciento mil pesos, que son tres UTM aproximadamente, monto que es resuelto por los respectivos tribunales de policía local. Bueno, la obligatoriedad del voto es una de las principales novedades de este proceso del 4 de septiembre porque desde la elección municipal del año 2012, que fue el sufragio que ha sido voluntario desde entonces, dice Tagle que eh, tiene la obligación de denunciar a todas las personas que no voten. Lo vamos a hacer y no va a ser muy inmediato porque tenemos que revisar los padrones electorales, tenemos un plazo de un año para denunciarlo, pero lo haremos, creo, dice, tras eh, tres o cuatro meses después. Esas son las declaraciones del de presidente del Cervel que habla sobre Este plebiscito que es Con voto obligatorio y dice que las Multas podrían llegar hasta los 176 Mil pesos de no ir a votar Para esta jornada Bueno, a propósito del plebiscito Hay varias cosas que se están generando en paralelo Y sobre todo investigaciones de la Contraloría Y a través de su cuenta de Twitter, la Contraloría General de la República informó, informó Digo que formuló o instruyó Más bien un sumario administrativo al hospital Regional de Antofagasta tras la instalación en su dependencia de un lencio que decía apruebo. Se instruye sumario administrativo entonces al Hospital Regional de Antofagasta por el uso indebido del edificio institucional en favor de una de las opciones que se va a plebisitar. Desde el hospital, el director del recinto y doctor Antonio Zapata afirmó que el despliegue del cartel corresponde a acciones de dirigentes gremiales, la cual no contó con ninguna autorización eh, de su parte como administración del recinto. Una vez constatado el hecho, este director instruyó su retiro del lugar eh, sobre el oficio de la Contraloría, precisó que se les instruyó a iniciar un sumario administrativo por los hechos ya consignados, a acción que comenzaron a la brevedad. El diputado de RN, José Miguel Castro, cuestionó algunos hechos del último tiempo, afirmando que desde el presidente de la República, poniendo fotos de cantantes famosos sin ninguna autorización hasta mobiliario público usado para la campaña de La Prueba en el Hospital de Antofagasta, me parece. Impresentable, decía el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. Por supuesto, varias reacciones a propósito de lo que se ha generado durante el último tiempo y lo que se va a generar, que probablemente va a ir en aumento a medida que nos vayamos acercando al plebiscito del 4 de septiembre. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: En noticias internacionales, remesón en Argentina, el gobierno anunció que el abogado Sergio Massa, uno de los principales rostros políticos del país y hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados, va a ser el nuevo ministro de Economía, el tercero en menos en un mes. Eso es eh, lo que se anunció el día de ayer, pero no es todo porque la administración de Alberto Fernández decidió que la cartera que ahora lidera Massa va a agrupar además los ministerios de desarrollo productivo y de agricultura. Sí se ha bautizado el nuevo titular de Economía como Superministro. Un comunicado oficial, de hecho, señala eh, que el presidente Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión, por lo que se van a unificar los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales bilaterales y multilaterales del crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados a partir de que eh, se resuelva su alejamiento de la banca como diputado, según dicen en este texto difundido. Masa, de 50 años, llegará en sustitución de Silvina Bataquis, que había asumido el 4 de julio, tras la renuncia de Martín Guzmán, en medio de fuertes tensiones políticas en el oficialismo. Un cambio de titular que desencadenó fuertes turbulencias en los mercados bursátiles y cambiarios del país. Y si bien, en lo que va de semana se ha notado cierta tranquilidad las diferentes cotizaciones del dólar Eh, tras los bandazos de semanas previas Batakis no ha logrado estabilizar los mercados que siguen desconfiando de una economía impactada por la escasez de divisa para importar y la necesidad de cumplir con el acuerdo firmado en marzo por el Fondo Monetario Internacional para poder refinanciar la alta deuda contraída en 2018 por el gobierno del liberal Mauricio Macri el reemplazo por masa se produce con Batakis recién llegada eh, de Estados Unidos a donde fue para reunirse con la directora general del Fondo Monetario Internacional e inversores también del país norteamericano. Ese ese mismo martes la aún ministra se había mostrado convencida de que Argentina podría hacer frente a las condiciones del acuerdo del fondo, pese a que muchos economistas lo ven prácticamente imposible. El gobierno también informó que Bataki fue reubicada y ahora va a asumir la presidencia del Banco de la Nación. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que nada...
0: Y esta, por supuesto, llama la atención. Sabemos que han ingresado miles de reclamos de los afiliados ante la Superintendencia de Salud para dejar sin efecto el alza de los planes de la salud de 7,6% que anunciaron las ISAPRES. Bueno, el regulador emitió su primer pronunciamiento en junio cuando empezó a enviar los fallos de primera instancia firmados por la Intendencia Subrogante de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Sandra Almijo, con el resultado desfavorable para las ISAPRES y en línea con lo que había solicitado las personas. Frente a ello, las ISAPRES interpusieron un recurso de reposición... En contra de la, de la sentencia del mes pasado que acogieron las demandas de los afiliados. Y esta semana empezaron a llegar las primeras resoluciones de la Intendencia, su Hermijo, donde finalmente resolvió rechazar dichos recursos. De esta manera, ahora las ISAPRES pueden presentar un recurso de apelación, por lo que solo restaría que dichos recursos escalen al Superintendente de Salud, Víctor Torres, para eh, poder terminar de este dirimir asunto Las ISAPRES tienen sus ojos puestos en lo que pueda ocurrir en esa resolución final, pero también en lo que define la Corte Suprema. Esto considerando que ha pasado exactamente un año desde que se publicó la ley 21.350 que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud de las ISAPRES. Con ello, pensaron que acabaría la judicialización contra la industria, ya que ahí se establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el tope máximo en que las ISAPRES podrían subir sus precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras. Pese a ello, han ingresado miles de recursos de protección a las Cortes de Apelaciones del país, con el objetivo de frenar la adecuación de precios, las cuales nuevamente en muchos casos está fallando en favor de las personas y en contra de las ISAPRES, por lo que los casos han ido escalando a la Corte Suprema. En paralelo, en este tiempo también han ingresado miles de reclamos de los afiliados ante la Superintendencia de Salud, y eso es precisamente lo que ahora está fallando el regulador. Para rechazar la reposición, la intendencia, la intendencia digo argumenta que luego de hacer un nuevo análisis de los antecedentes del caso, los fundamentos que expresaron las ISAPRES no modifican la sentencia que había dictado y tampoco hay nuevos antecedentes que influyen sustancialmente en lo que se ha resuelto. Parte entonces de la situación que están viviendo las ISAPRES, la Intendencia de la Super de Salud rechazó los recursos de reposición de las ISAPRES para subir los planes. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Bueno, entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici compra en www.furrereremariaayuda.cl. Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3,800 pesos de forma rápida y segura entrando en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez siguen en la sintonía de Radio Duna, KAL 89